1: Go. The game game a game The Always. Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver Alors tout d'abord quelques mots, on s'excuse un petit peu D'habitude vous savez que le le podcast de Rivers Basket Session sort le mardi Là on sort le mercredi Pour tout vous dire, on a eu un problème technique dans le le podcast qu'on a enregistré en début de saison On on s'excuse auprès de vous Et on s'excuse surtout auprès de Marie Patrux qui nous avait fait le plaisir Et euh, voilà l'amitié de de participer à ce podcast qui était dédié aux Warriors On avait fait un spécial Warriors avec Marie Malheureusement il y a eu un problème technique qui fait que ce podcast n'a pas été euh, exploitable alors euh, voilà On est sincèrement désolé La bonne nouvelle par contre C'est qu'on a trouvé Enfin c'est pas simplement Qu'on a trouvé C'est qu'on a eu l'occasion Comme ça d'avancer un petit peu euh, L'invitation qu'on voulait euh, Qu'on voulait faire à Florent Baudin euh, Pour ceux qui connaissent Un petit peu Rivers Depuis longtemps Vous savez que vous avez pu Retrouver sa plume Dans, dans les pages de Rivers Par le passé euh, Plus récemment Vous avez pu le voir à l'antenne Où vous avez pu voir euh, bah, Une série de Plusieurs séries de documentaires euh, dont, dont il est l'auteur euh, 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 Documentaires sur Benzema Sur, euh, sur Maître Gims Sur Tony Parker avec le, le documentaire The Final Shot et puis la série euh, Champion euh, qui est euh, toujours, euh, voilà, toujours disponible sur, euh, sur France TV euh, bah, Florent tout simplement euh, tout d'abord bah, merci de nous rejoindre, on est ravis de te retrouver c'est vrai que ça faisait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas l'occasion de se croiser, comment ça va de ton côté
2: bah ça va super, merci pour l'invitation même si je comprends que je suis le remplaçant euh, ça <rire> va
1: que je le digère ça va. Non, mais tu es un sixième homme euh, dans la grande lignée des, euh, de Leandro, Barbosa et compagnie. Donc c'est... c'est toujours
2: mes joueurs préférés. Toi, voilà, c'est <rire> les c'est sixième hommes qui sortent du banc euh, pour, euh, pour faire la différence. Non, mais merci, merci beaucoup de, de me recevoir. J'ai hâte de vous entendre parce que c'est vrai que je suis la NBA d'un peu plus loin que, que par le passé, même si euh, j'ai toujours euh, cette, cette passion pour, pour les Suns de Phoenix. Donc euh, voilà, j'essaie de me tenir au courant et tout ça, mais je ne regarde pas forcément euh, tous les matchs. Et, euh, et ça me fait plaisir de, de, de,
1: de, voilà, de revenir un petit peu dans,
2: dans le game, de, des débats et tout ça sur, euh, sur, sur le basket et sur l'NBA. Donc euh, c'est avec grand plaisir. Eh
1: bah bien écoute, euh, pr- bah première question peut-être parce que tu, tu, tu mentionnais que tu étais fan de, de cette équipe des, des Phoenix Suns. Euh, pour ceux qui, qui, qui ne connaissent pas cette anecdote, est-ce que tu peux nous raconter ou nous réexpliquer un petit peu bah, d'où vient euh, voilà, ce, ce, ce lien qui, qui, qui te lie à cette équipe de Phoenix
2: c'est euh, finalement assez, euh, assez récent, même si on recommence à, à vieillir. C'est quand j'ai eu la chance de finir mes études de, de journalisme euh, à Arizona State, une, une fac euh, publique euh, de, de la région de, de Phoenix, juste à côté, dans la petite ville à côté. Euh, c'était euh, c'était donc, la saison 2006-2007, donc l'une des, des saisons les plus... Euh, emblématiques de la franchise des Suns et grâce à Rivers j'ai pu obtenir des accréditations pour les matchs, pour faire des interviews, on avait notamment travaillé sur cet article de couverture sur Steve Nash voilà donc c'est des c'est, des, c'est plein de, de petites choses qui font que euh, bah, la passion elle reste, c'est à dire c'est les premières expériences de, de, de journalistes sur le terrain c'est, les, c'est une équipe incroyable tournée vers l'attaque, c'est aussi mes derniers euh, souvenirs d'étudiants, donc il y, y a beaucoup de, d'affects qui se mélangent et qui font que euh, cette franchise sera toujours spéciale pour moi. Ouais.
1: Ouais, bah oui, on se rappelle effectivement de cette, euh, cette cover euh, de, avec Steve Nash, c'était le reverse numéro 10, euh, tu en as signé d'autres, il hein. y avait le moi, celui dont je me rappelle particulièrement, tu avais fait un très beau portrait de Baron Davis que tu avais pu avoir euh, d'ailleurs je crois en interview à l'occasion pour ce papier, qui, avait été, qui, avait, qui était vraiment chouette. Et puis bah, maintenant, plus récemment, on te connaît bah, à travers euh, les, les films documentaires euh, que, que tu as pu euh, réaliser. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, que, comment, euh, comment tu t'es orienté vers ça euh, Qu'est-ce qui a été le, le déclic un petit peu euh, de ton côté
2: bah, c'est, c'est sûr que je, je me dirigeais plus vers une carrière entre guillemets de journaliste sportif euh, euh, traditionnel euh, quand, quand j'ai commencé donc, ouais, j'ai, j'ai touché un peu à tout fabriquer des, des, des sujets des reportages comme euh, commenter. j'ai commenté un petit peu la NBA quand elle était sur Orange euh, à l'époque sur euh, une ou deux saisons avec et, Richard euh, Dakoury si je ne me trompe pas exactement exactement avec Richard Dakoury c'était, c'était une super expérience je me rappelle j'avais 25 ans il en avait 50 c'est, c'est, ça me faisait toujours marrer de, 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 de ce, ce binôme là qui était un peu improbable sur une chaîne qui connaissait absolument rien au basket et absolument rien à la retransmission. De, de match en direct la nuit, c'était, voilà, c'était, assez, c'était assez fun. Il y a d'ailleurs plein de, plein de camarades qu'on, qu'on voit maintenant sur les écrans qui sont passés par ces chaînes-là, euh, très formateur. Après, je me suis, je me suis fait embaucher par, par TF1 à, à Téléfoot, donc une émission qui était culte. Et, et pour le coup, là, on, j'ai beaucoup bossé sur, sur le reportage et le reportage m'a donné le goût euh, du documentaire euh, c'est-à-dire que euh, j'étais un petit peu dans un mood euh, à me dire euh, « Ah, en fait, euh, vraiment, moi, ce qui me fait kiffer, c'est faire des documentaires, mais euh, je me disais que j'avais pas les capacités. » Et puis finalement, euh, finalement, ça s'est fait quand j'ai quitté TF1 pour euh, rejoindre Black Dynamite, donc la société pour laquelle je travaille, une société de production euh, qui euh, m'a permis de, de donc, travailler sur mon premier documentaire, euh, le cas Benzema où euh, voilà, c'était simplement, on va dire, transférer mes compétences de journaliste euh, spécialisé dans le foot pour, pour euh, le travail d'une grande enquête au, au, autour de la personnalité de Karim Benzema. Et donc, à partir de là, on, enfin, je me suis dit que, que le, la marche n'était peut-être pas si haute et que finalement, euh, euh, c'était, euh, c'était un truc qui me plairait bien. Donc voilà, depuis, euh, il y a eu les autres documentaires euh, que tu as cités et euh, notamment celui avec... Euh, avec euh, avec euh, Tony Parker, euh, qui était une expérience assez euh, assez enrichissante. Je sais pas si vous voulez qu'on en parle un petit peu, mais bah oui, euh, c-
1: carrément, carrément.
2: Parce que c'était un peu, c'était un peu, c'était un peu les, le, le, le genre de documentaire où, euh, évidemment, euh, tout le monde se dit un documentaire euh, sur Tony Parker, c'est euh, c'est une évidence. Mais c'est un documentaire que la boîte de production n'arrivait pas à vendre. Et, euh, c'est et, vous, euh, c'est quand même assez fou oui. et ça, ça nous dit un petit peu aussi euh, où on est euh, le traitement médiatique du basket en France, même si évidemment oui. euh, ça change et il euh, y a de plus en plus de trucs et j'ai l'impression que la communauté elle n'a jamais été aussi grosse autour euh, de la NBA notamment. Mais euh, donc en 2019, voire euh, bon, 2018, je crois que les premiers échanges avec, euh, avec Tony Parker remontent à cette époque-là. Aucun diffuseur n'est intéressé alors que c'est le début des, des plateformes et les plateformes cherchent à remplir leur catalogue. Mais en même temps, on a cette pression entre guillemets de, de Tony qui nous dit un peu avant tout le monde euh, « ça va être ma dernière saison ». Il y a de fortes chances que ce soit ma dernière saison. Euh, donc en gros, les gars, si vous voulez filmer des trucs, il faut filmer des trucs. Et, et quand on s'embarque sur un documentaire avec, avec le, le talent qui nous fait confiance, ben on est obligé d'aller un petit peu dans sa direction, au moins sur le début. Et euh, et ben évidemment, c'est des risques à prendre au niveau économique et financier.
1: Ressalue, bah, jamais 203, comme on dit, donc, après les, les problèmes techniques qu'on a eus euh, lundi en début de semaine avec, avec Marie. Euh, nouveau petit problème avec Florence ce qui fait que ça a été interrompu. Voilà, vous, comme vous pouvez le voir, si vous regardez sur, sur YouTube, l'image est un petit peu différente. Allez, on va reprendre. Donc, euh, désolé pour toutes ces petites galères. Florence était en train de nous parler bah, de la genèse du, du projet avec, euh, avec Tony Parker. Elle était en train de nous dire euh, bah, qu'il avait été quand même un peu force de proposition et puis même force de... Enfin, qu'il a été un peu leader dans, dans le fait que, que vous lanciez à fond sur, sur le projet. C'est, c'est ça
2: oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand, quand, quand il sent que, que ça va être la fin de sa carrière sportive, il a envie, il a envie de documenter ça, donc euh, il, se, il se rapproche de la société Black Dynamite pour laquelle je travaille, parce que c'est notamment la société qui a produit le film et réalisé le film sur son grand ami Teddy Riner pour, pour Canal+, je crois que c'était en 2015, si je ne me trompe pas. Euh, donc voilà, il, il, vient, il vient nous chercher là-dessus, il nous challenge aussi pour qu'on arrive à, à, à vendre ce documentaire-là et, et, et ce que j'expliquais, c'est que dans le paysage de l'époque, je ne sais pas si ça a changé, mais en même temps, je n'ai pas vu beaucoup d'autres grands documentaires sur le, sur le basket en France, et bien ben, toutes les portes se ferment ou en tout cas, elles ne s'ouvrent pas et on, on a beaucoup de mal à, à, vendre, à vendre le documentaire. Euh, mais en même temps on a cette pression de, de le fabriquer car c'est bientôt la fin pour Tony Parker et ça on le sait un petit peu avant euh, tout le monde, euh, c'est euh, la fameuse euh, deuxième saison à, à Charlotte enfin la, la première justement saison à Charlotte, euh, il avait cette option d'en faire une deuxième mais, euh, mais il ne la prendra pas euh, tout ça pour dire que ce documentaire, moi je le tourne mais euh, euh, on le tourne vraiment avec euh, des petits moyens, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut dépenser de l'argent sans savoir si le documentaire va être vendu. Donc, euh, on fait appel à un peu, euh, toutes, euh, j'allais dire, toutes les combines qu'on connaît, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on essaie de limiter les frais et en même temps euh, de, 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 de tourner tout ce qui va être utile à la, à la narration du documentaire. Euh, moi, euh, entre temps, je, je suis en train aussi de tourner, de fabriquer le documentaire sur Gims, qui pour le coup là est une grosse machine qui a est, qui est un Netflix Originals, donc qui est, qui est, qui est financé, qui, est, qui euh, on va dire, avance sur des rails très précis. Et on a ce petit projet à côté, quoi, qui est le projet par cœur. Euh, mais on ne se dit pas qu'au final, ça sera aussi un documentaire Netflix, et euh, qui, je pense, même si je n'ai pas les chiffres, a encore plus marché en tout cas au niveau euh, international que le, le documentaire sur Gims. et en fait ce qui s'est passé c'est que, c'est que quand le, le Covid arrive et que, et que euh, le confinement euh, est là euh, Netflix euh, nous rappelle et nous demande le documentaire sur Parker euh, pour demain en gros D'accord. Euh, donc c'est là où ça devient difficile parce que, parce que euh, bah, il manque des choses, moi je le sais euh, en même temps euh, c'est un documentaire que j'ai envie de faire euh, Netflix euh, le veut euh, c'est le moment où Netflix sort euh, Last Dance avec euh, Jordan on rappel, qui lui aussi est un documentaire qui est sorti six mois avant la date prévue euh, donc il euh, donc, y a plein de choses qui, font, euh, qui mettent une pression de, de malade on peut même pas, euh, je ne peux même pas sortir de mon appart et je dois monter un documentaire pour Netflix avec pas grand chose en fait euh, mais voilà et, et du coup euh, bah, c'est toujours c'est, c'est ce qu'on connaît dans le, dans le métier de journaliste il y a des deadlines euh, il faut sortir des papiers, euh, il faut sortir des histoires euh, et euh, il faut les assumer et du coup euh, j'ai, j'ai pris le parti de, 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 de vraiment euh, essayer de récupérer tout, toutes les, les, tous les éléments toutes, toutes les, les, les forces qui allaient faire ce qui allaient pouvoir exister dans ce documentaire par rapport à mes souvenirs en fait de, de mon expérience de Tony Parker puisqu'on a à peu près le même âge euh, on a évolué dans la même société on, on va dire dans le même, dans le même monde et, et en fait il y a beaucoup d'étapes marquantes mais je pense que c'est pareil pour tous les fans de basket on, on sait tous les points de passage importants de la carrière de Tony Parker on, on, on s'en rappelle un peu, un peu tous euh, et tous ces trucs là je, je me suis rendu compte que j'avais déjà pas mal bossé dessus euh, notamment en, en en allant interviewer euh, euh, Gazol, Kobe, évidemment, euh, Derek Fisher. Je voulais absolument qu'il y ait une histoire de rivalité. Donc, j'avais choisi de, 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 de focus sur la rivalité avec les Lakers. On avait déjà en, en boîte des interviews avec Popovich, avec Duncan, avec Gino Billy. Euh, je voulais un volet équipe de France. Donc, évidemment, on a, on a, on a fait Vincent Collet, euh, Rudy Gobert, Evan Fournier. Euh, je voulais l'histoire de, 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 du du premier euro en Suède. donc euh, Je suis allé chercher mustafa Sonko parce que je pensais que c'était lui le, le plus à même de, de me raconter ce petit moment-là. Il enfin, plein de petits détails pour, pour qu'en fait, chaque personnage puisse raconter l'histoire. Et après, le défi, c'était à la fois en faire un film un peu euh, grand public, très grand public, Netflix, mais en même temps, donner quelques petits bonbons aux fans de basket euh, euh, sur le chemin. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est... c'est... Au final, je, je j'en suis plutôt fier, mais je, quand je le vois, je vois plein de, de choses qui auraient pu être mieux. Je sais qu'il y a, des, il y a plein d'histoires qui sont assez drôles. Je, je pense que en, en insistant un peu, on aurait pu avoir le Brown James, par exemple. Ah oui. Euh, je sais que j'ai dû annuler Jason Kidd parce que ça rentrait pas dans le. <rire> dans le planning de tournage, donc voilà, c'est des petits trucs qu'on se dit… Son chat ouais.
1: va, va quitter le podcast tout le podcast. Ah, tout ouais. son joueur ah. préféré. Euh...
2: <rire> non, mais voilà, c'est des, et c'est des trucs de… Bah, après, c'est vraiment de la tambouille de journalisme, mais je pense que ça peut vous intéresser aussi de se dire, euh, voilà, il faut faire des choix, il faut les assumer, comment on raconte l'histoire. Et, euh, et de toute façon, euh, l'article parfait, le film parfait euh, n'existe pas. Euh, euh, et euh, je pense que si on, en met, on y met du cœur et qu'on essaie de faire passer des émotions et, et qu'on essaie de le rendre un peu personnel ça fonctionne euh, je savais qu'avec Kobe j'avais une énorme cartouche par rapport à son histoire et son destin tragique et je voulais que ça se ressente aussi dans le, dans le doc donc euh, voilà on, on, on mise sur les points forts et puis, euh, et puis, euh, et puis on passe un peu plus vite sur, euh, sur les points faibles c'était un peu la stratégie c'était, c'était la dernière
0: interview de Kobe c'est ça
2: alors, je ne peux, peux pas le vérifier. Je, c'est très
0: peu de je, temps avant, en tout cas. Même.
2: L'interview, elle se passe euh, le 9 ou 10 novembre 2019 et il disparaît en janvier 2020.
0: Oui.
2: Donc, euh, j'imagine qu'il a peut-être fait d'autres apparitions publiques ou, ou donné d'autres interviews. Mais il en faisait pas mal quand même à cette époque, mais c'était quand même assez dur de le caler sur, euh, sur une interview. Mais ça a pris beaucoup de temps pour le, pour le caler. Euh, mais ouais, c'est peut-être la dernière. C'est l'une des dernières en tout
1: cas. Non, en tout cas, euh, bah non, chapeau, c'est vrai que j'avais pas conscience. Tu vois que que euh, ça avait été compliqué de monter le, le docu. Déjà, c'est assez fou de, de penser que, enfin, d'entendre que c'était compliqué de financer. Toi, de trouver des, des gens qui étaient prêts à partir avec vous sur un documentaire sur Tony Parker, quand même un des sportifs les plus, enfin, emblématiques. Enfin, euh, euh, j'allais dire bah, euh, toujours bon. en activité. Il, bon, il est retraité, mais pas depuis si longtemps que ça, quoi.
2: Certains le le, le, le regrettaient après, évidemment, hein, mais c'est toujours drôle de voir après les gens dire « mais pourquoi pourquoi tu ne nous as pas proposé ce docu ?» Et euh, ouais, ouais, après, euh, ouais, ouais, c'est un peu la la tambouille interne, mais c'est intéressant pour pour dire que euh, parfois, euh, bah, le le chemin est long avant de pouvoir sortir des trucs, Ouais.
1: Et, euh, est-ce qu'on connaît son côté euh, le connaît le côté perfectionniste de Tony Parker euh, dans quasiment tout ce qu'il entreprend? Tout ça, tu l'as ressenti aussi euh, sur la sur, sur ce documentaire?
2: Oui, ouais, je, 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 je l'ai ressenti en plus. Euh, moi, j'avais pas trop été confronté à son côté businessman, et là, il était vraiment en train de, de, de d'amorcer la, la transition. Il a beaucoup de business à gérer. Euh, quand on a tourné, on a, tourné, on a, on a, on a fait plusieurs voyages aux, aux US, mais notamment un euh, à Charlotte, où après, il, il faisait un, un espèce de road trip plus euh, euh, côte ouest en repassant par euh, chez lui à, à San Antonio. Donc là, on l'a suivi sur une dizaine de jours euh, pour tourner. Et c'était une période où il jouait plus trop, où... Euh, euh, où son coach avait fait comprendre que il a, c'était tu sais, une fin de saison où on se disait, bon, maintenant, il faut, il faut voir ce que ça peut donner pour la saison prochaine avec les jeunes et tout ça, mais il n'avait pas encore dit à son coach que ça allait être la fin, donc euh, peut-être que s'il l'avait su, euh, ils auraient vu euh, les choses différemment, mais en tout cas, là, du coup, on voyait qu'il était beaucoup, beaucoup plus préoccupé par son business, notamment Lasvel. Euh, je me souviens de moments où euh, il retrouve Batum à San Francisco euh, avant... Euh, il y a un match contre les Warriors où, où ça parle recrutement Asvel à, à fond en fait, okay. euh, où ils connaissent, euh, enfin, exactement tous les dossiers où ça en est. Euh, ils parlent de plan A, plan B, plan C. Euh, il y a aussi, euh, c'était le moment où euh, Asvel fille avait signé euh, Marine Joannes. donc oui. ils étaient hyper content euh, euh, il nous l'avait un peu annoncé en exclu en disant, faut pas que ça sorte, faut pas que ça sorte, mais... Euh, Marine va bien chez nous, c'est super, tout ça. Et il était vraiment à fond là-dedans et déjà un peu moins sur sa carrière de basket. Et, c'est, et il le disait très librement, il disait, mais je vais arrêter. Puis ça ne sera, ça sera pas grave, en fait, parce qu'en fait, il était déjà passé à autre chose depuis, euh, depuis hyper longtemps. Et pour revenir sur son côté euh, perfectionniste, ouais, après, euh, pour le tournage, il voulait évidemment savoir exactement euh, tout et... et et quand, quand ça concernait lui, hein, il m'a laissé hyper libre sur euh, le choix des interlocuteurs et tout ça. D'ailleurs, il ne m'a, il m'a pas aidé euh, outre mesure. Euh, <rire> euh, ce qui, euh, qu'on peut se dire, bon, il, euh, le documentaire est sur lui, il va passer quelques trucs de fil et tout. Il ne voulait vraiment pas euh, intervenir là-dedans. Il a dû le faire une fois pour, pour Kobe Bryant parce que, parce que les, les, euh, les agents voulaient double checker, euh, évidemment, qui j'étais et, et tout ça. Euh, mais c'est moi qui avais euh, calé euh, l'interview et pour tous les autres, voilà, on, on s'est débrouillé euh, tout seul. Mais euh, en tout cas, quand on tournait avec lui, il voulait comprendre pourquoi tu veux ça, pourquoi tu veux faire ce plan, euh, qu'est-ce que tu veux montrer là, euh, là, il y aura du son, il n'y aura pas du son, euh, est-ce que je peux parler est-ce que... Voilà. Donc, euh, on voit qu'il, voilà, il, il est, ça faisait 20 ans qu'il était en NBA, il avait l'habitude des médias et, et euh, il, 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 savait, euh, il savait ce, que, ce qu'il
1: donnait. Oui. Et euh, bah, j'imagine que ça dû être euh, hyper euh, enrichissant bah, de, de déjà de bosser avec un, un, un athlète de son calibre et puis euh, dans les conditions un peu extrêmes dans lesquelles tu as dû faire ce, ce documentaire, j'imagine que ça donne des nouveaux outils pour la boîte à outils pour, pour la suite quoi.
2: Oui, bah c'est super parce qu'en plus, c'est toujours des montages qui sont euh, sur le papier complètement rocambolesque parce que le projet vient euh, de Tony Parker, mais aussi d'Alessandra Sublet, qui est une amie de, de, de Tony Parker et qui se, qui se greffe aussi au truc pour euh, faire un mag, elle, pour, pour, euh, pour TMC. Euh, donc, c'est-à-dire que, que, que Parker aussi voulait faire deux choses très différentes, Il voulait faire un, un, un mag TMC où là, il allait montrer un peu plus sa vie privée et un petit peu, euh, le on va dire, le, la success story euh, d'un Français euh, aux US. Et il voulait faire euh, son doc euh, euh, plateforme, euh, même si pour lui, il voulait Netflix. Euh, ça a toujours été clair dans sa tête euh, pour, pour euh, vraiment figer dans le marbre euh, sa carrière. Et donc, on se retrouve euh, voilà quand, quand, à la fin… Euh, on n'a pas tout ce qu'il faut. On peut pas sortir de son appart. Machin, bah, il faut qu'on a, arrive à récupérer euh, les rushs qui ont été tournés avec, euh, avec Alessandra Sublet, Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord avec, euh, avec euh, la boîte de production de Tony Parker pour là aussi peut-être récupérer quelques archives, quelques images. Parce que ça aussi, il est rentré dans le business de la production avec, avec une société à Lyon qui fait d'ailleurs du très bon travail et qui et, euh, et du coup, plusieurs personnes de cette société ont bossé avec nous euh, sur ce documentaire. Et donc, on, on, on se trouve avec des, 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 des alliages à fabriquer un petit peu, peu inédits. Mais c'est, euh, c'est marrant. Et puis, c'est, ça, ça permet de, de sortir des trucs en équipe aussi.
1: Oui. Ouais, et puis, euh, toi, tu n'as pas chômé depuis. puisque là, je te, on, on te posait la question de savoir, euh, avant le début du podcast, où, où tu étais. Là donc là, tu es à l'INSEP pour, le, j'imagine, que tu, la, la suite de la série champion euh, que, que, bah, que tu réalises et que, qui est disponible.
2: C'est ça, c'est, là on est en train de, de tourner la troisième saison, donc c'est euh, à chaque fois huit euh, épisodes euh, de 26 minutes, euh, donc on a déjà sorti deux saisons, euh, côté basket, euh, lors de la saison 1, on a suivi Ousmane Dieng euh, qui, est, euh, qui a été drafté par, euh, par New York puis échangé dans la foulée à hockey ici, euh, cette saison, donc c'est assez fou parce que Justement, je je finissais le le tournage et le montage du Doc sur Parker et après, euh, j'ai enchaîné les premiers tournages de cette saison 1 euh, de champion été avec euh, Ousmane et et donc je me suis retrouvé euh, à passer d'un athlète, comme je disais, qui avait beaucoup l'habitude des médias, des caméras et tout ça, à un jeune euh, de l'INSEP qui, euh, en plus, était encore un ado, il il n'avait pas 18 ans à l'époque. Et qui était complètement euh, étranger euh, à tout ça. D'ailleurs, ça, là, j'ai une, c'est une photo de lui. Là, quoi. Il, Il est a, derrière, là,
1: un, d'accord. Magnifique. <rire> un, un portrait
2: qu'on a gardé euh, de, de l'INSEE. Euh, voilà, la, l'année dernière, on a suivi euh, Ryan Rupert, qui, qui, euh, qui est passé pro là, en Nouvelle-Zélande et qui va être drafté, je pense, cette saison ou la saison prochaine. Il est peut-être parti sur un projet euh, sur deux ans. Euh, donc voilà, c'était, c'était pas le même travail, mais c'était le même travail en même temps. Et là, c'est, c'est un boulot qui est encore plus exigeant, où c'est vraiment de, 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 du tournage en immersion. Donc il faut être au quotidien en contact des sportifs dans, dans leur vie et dans leur discipline. Mais c'est passionnant, c'est passionnant parce que c'est, c'est un peu un fantasme aussi de de, de réalisateurs et de journalistes, c'est de c'est de documenter l'avant, euh, l'avant, euh, l'avant explosion. Et donc pour certains ça marche, pour d'autres ça marche pas. Mais euh, euh, voilà, c'est on se dit euh, on aurait voulu une caméra euh, lors euh, lors des euh, des premiers entraînements de de Mbappé euh, ou euh, aujourd'hui de de Victor Wembanyama. Euh, D'ailleurs c'est une petite anecdote à ce sujet. Ça, ça, ça me ça me donne une idée. C'est quand euh, quand j'ai commencé à shooter Ousmane, c'était lors d'un rassemblement des équipes de France jeunes. Euh, Ousmane Dieng, en, en 2020, il y avait Vincent Collet, il y avait euh, Boris dio il y avait euh, Nicolas Batou. Euh, c'était une sorte de grand rassemblement de la famille du basket français à l'INSEP avec euh, à la fois, euh, à la fois du, des entraînements puis à la fois des masterclass avec les, avec les, les anciens joueurs. Et, euh, et quand je dis à Nicolas Batum qu'on suit Ousmane Dieng, il m'a regardé en disant Mais, vous ne suivez pas Victor <rire> Et c'est là où je découvre Victor, en fait, Donc en, en août 2020. Et euh, c'est vrai que tout le monde prend une claque sur, sur, sur ce phénomène-là. Et euh, mais je, je, entre guillemets, c'est, 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 ça n'aurait pas collé, je pense, avec Victor, qui était déjà dans un projet complètement différent des autres. Avec, je crois qu'il avait une triple licence à l'époque pour pouvoir jouer à la fois ouais. avec le Pôle France Nanterre euh, chez les Espoirs et Nanterre chez les les grands. Donc, euh, on on l'aurait perdu assez vite. Mais euh, voilà, en tout cas, dans le milieu du documentaire sportif, euh, tout le monde veut faire le documentaire sur Victor euh, Wembanyama, Donc, euh, on va voir comment ça se profile. Mais euh, euh, voilà, peut-être que ça, ça va changer la donne aussi sur sur la façon de de, de traiter le basket en France. hein. C'est fort possible.
1: Oui, carrément. Et du coup, euh, est-ce que tu peux rappeler peut-être aux gens euh, qui n'auraient pas suivi ou qui qui n'auraient pas pas été compris euh, de quoi retourne la la série Champion euh, dont tu réalises la troisième saison Où est-ce qu'ils peuvent trouver ça Donc, c'est sur euh,
2: France.tv, la plateforme de France Télé, avec toutes ses déclinaisons, France TV Slash, le replay et tout ça. Donc, euh, euh, c'est une série qui est en ligne avec huit épisodes et on suit des jeunes athlètes euh, qui euh, espèrent participer aux Jeux de Paris 2024. Dans leur quotidien, à la fois sur et en dehors du terrain. Donc, on suit euh, plusieurs disciplines judo, gym, euh, athlétisme évidemment, basket, euh, boxe. euh, Voilà. Et et, euh, le le cœur du du projet se passe à l'INSEP, qui est euh, euh, presque un personnage de la la série, euh, tant on on a réussi à à être en immersion totale là où euh, parfois on a des zones un petit peu d'interdit. Là, vraiment, l'INSEP nous a ouvert les portes avec le deal de, de pouvoir shooter comme on voulait, quand on voulait, quoi.
1: Okay, bah super. Bah, en tout cas, voilà, si vous n'avez pas encore vu euh, la série Champion, on vous encourage à, à aller jeter un coup d'œil euh, dès maintenant. Et pour, euh, bah, pour revenir un petit peu plus précisément au basket, c'est vrai que depuis le début de l'année, on se disait qu'on fera, fera forcément un podcast pour faire le point sur les Suns. Euh, bah, on a pensé forcément à toi euh, euh, assez, assez rapidement. Une, une première question peut-être avant qu'on vienne à, à l'heure actualité du moment. Toi, au moment où Chris Paul rejoint Phoenix, euh, toi qui suis cette équipe, euh, voilà, on, on l'expliquait tout à l'heure, ton équipe de cœur un petit peu, qu'est-ce que ça t'a évoqué, est-ce que tu imaginais une, une trajectoire telle que l'équipe, celle que l'équipe connaît en ce moment
2: non, C'est une bonne question parce que la, la, ma première réaction c'était d'être super déçu pour Eky Rubio parce que j'avais adoré le, le passage dans la, dans la bulle et j'adore ce joueur avec, avec euh, toutes les limites qu'on lui connaît notamment au niveau du, du scoring euh, mais euh, j'étais triste pour cette équipe parce qu'on se disait bon c'est la fin de, de, de l'époque des Suns dans la bulle qui arrivait après euh, des années de, de galère, et euh, voilà je me disais, bon, bah, Chris Paul, il arrive, euh, comme... mais en même temps, il, je crois qu'il venait d'Okesy à l'époque, et euh, ouais. il, là, il, avait, il, il avait sorti Okesy de la torpeur, donc ouais. je me disais, bon, au mieux il fait ça, mais euh, ça restera euh, un leader dans une équipe euh, un peu moyenne, quoi. Euh, mais c'est vrai qu'après, avec le développement de, de, de eton et de, et de Booker, le truc euh, a plutôt bien fonctionné et j'ai vite retourné ma veste comme beaucoup euh, en disant, ouais, <rire> bah, évidemment que c'était une bonne idée. Et toutes les petites additions aussi parce que, Je pense qu'on va en parler, mais à chaque fois, la draft, on ne comprenait pas trop. Et puis finalement, on s'est dit, mais voilà, c'était super malin, ça, en fait. Euh, Et euh, l'arrivée de de Maggie à une époque aussi, l'arrivée de de Crowder, de joueurs qui ne sont plus là maintenant, mais qui ont fait que les Suns ont ont cessé de, de progresser
1: depuis. Oui, c'est, c'est clair. Chat et Antoine, décidément, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Soyez honnête un petit peu. Là, vous, vous y aviez cru dès le départ au fait que Chris Paul puisse relancer l'équipe à ce point ah, hum. ouais. Oui alors oui et non, parce qu'en fait, j'étais,
0: tu parlais de l'époque à OKC où, où, où hein, tout le monde pensait qu'il était, il était en semi-retraite, euh, qu'il qui, qui n'aurait pas d'occasion de, 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 de rappeler qui il était. Et, euh, mais il a très vite, en fait, on a très, vu, très vite vu qu'il était là pour être le patron, pour aiguiller tous les autres, et ils sont tous devenus meilleurs à son contact en fait, donc assez rapidement j'ai, j'ai cru en, en lui en, en me disant qu'on avait affaire à un mec qui aurait une, une longévité folle et d'un côté ça me faisait plaisir de le voir aussi dans un contexte un peu différent, j'aime bien les joueurs qui dont la carrière est un peu euh, se régénère dans des nouveaux projets comme ça et euh... alors je pensais, je pensais pas que, que Phoenix serait aussi rapidement dans les, dans les sommets de la Ligue au moins en saison régulière, ils ont vraiment fait des finales aussi avec Chris Paul, c'est ce qui n'est pas gagné statistiquement à Chris Paul, qui n'a pas eu un historique de... <rire> en carrière exceptionnel à ce niveau-là. mais euh... alors je, je m'attendais à ce que ça marche bien, mais pas aussi bien.
3: Oui, alors, moi, au moment du trade, jamais, je pense que Félix va devenir une équipe euh, candidate au titre. Que Chris Paul les fasse progresser, oui, tu vois. mais euh, honnêtement, j'avais jamais... je ne me souviens plus complètement de mon état d'esprit de l'époque, mais euh, je suis quasiment sûr que oui, voilà. un, un peu comme, euh, comme, a dit, comme a dit Florent, je, je me disais, bon, bah, ça va être peut-être le tender, tu vois, une forme de, peut-être tu retrouves les play-offs. Euh, je, l'impact qu'il a eu sur Booker dans la maturité, dans le développement est assez impressionnant. Tu as l'impression que c'est. Alors, c'est aussi notre regard qui a changé, ce n'est pas que Booker qui a évolué, je pense qu'aussi on a changé de perception. Et, et c'est la preuve que les succès collectifs impactent notre manière de regarder des individualités. Je pense que Booker, d'un coup, on a commencé à le voir différemment parce que son équipe gagnait, alors qu'il n'avait peut-être pas non plus drastiquement changé. Mais je pense quand même qu'il y a eu quand même une vraie euh, une belle influence de, de Chris Paul sur la plupart des jeunes des Suns. Ce n'est pas forcément quelque chose où, enfin, je n'arrivais peut-être pas à imaginer ça, même si je pense que le Thunder avait oui, pour le coup, beaucoup changé Chris Paul et sa manière de faire. Mais voilà. Et Sinon, par contre, le point que je trouvais positif et intéressant, c'est que j'étais content de voir Chris Paul dans une franchise qui a une certaine culture des meneurs. Tu vois, il y a eu Jason Kidd et je vais mettre Là, Stephen je... Marbury dedans. Moi, je vais... <rire> Mais il y a eu Stephen Marbury, il y a eu Steve Nash. Ce n'est pas la même chose, il y a eu Steve Nash. Voilà, et après, bon, tu as Chris Paul, c'est... il y avait Kevin Johnson avant. C'est, enfin, c'est, c'est vraiment une franchise qui a, qui, a, qui a une réputation sur ce poste. Et c'était sans... c'est sympa, ça, pour le coup, je trouvais ça sympa de
1: voir Paul avec un non, C'est intéressant que tu parles, de, effectivement, de, de l'impact qu'il a pu avoir sur David Booker. Parce que je ne sais pas quel était ton avis sur lui et Florent, mais il commençait un petit peu à avoir une, une réputation de très gros scoreur, mais pour équipe nulle, en gros. Un petit peu le... on, a, on, a, on en a connu d'autres, en fait, des joueurs comme ça, qui ont un potentiel notamment offensif très fort, mais dans des équipes qui n'allaient qui pas très loin. Toi, est-ce que tu avais senti, euh, que, bah, comment, comment tu le percevais tout simplement à David Booker euh, avant l'arrivée de Chris Paul
2: c'est, c'est ça aussi qui me fait dire que peut-être le truc peut marcher et de toute façon, euh, on n'avait pas le choix. C'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, c'est un peu Booker qui fait venir Chris Paul. Il y a, il y a tout ce truc euh, où euh, le truc n'est pas encore fait et Booker l'annonce et on voit qu'en en fait, les deux se sont mis d'accord euh, et pour, que, pour que ça se fasse et on a l'impression qu'ils signe un pacte à ce moment-là. Et c'est moi, ça m'a fait penser… Euh, avec le recul un peu à, à, à chaque qui va à Miami avec Dwayne Wade. C'est-à-dire, je ne suis plus la superstar, mais je vais t'aider à te développer et à devenir une, une superstar. Et je trouve que, que Chris Paul s'est vraiment mis au service de Devin Booker pour lui faire franchir un cap.
1: Oui, carrément, il l'avait l'a, fait un petit peu à O'Kessy. Tu en parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que son passage avait été très surprenant. Et euh, tu euh, as raison de noter ça de la part de Devin Booker. Parce que quand Chris Paul arrive, il a quand même un certain. Il a des casseroles qui traînent derrière lui. On sait que ce n'est pas forcément un coéquipier facile. Et finalement, euh, Booker, mais aussi euh, Diandre Ayton, de ce qu'il se disait à l'époque, avait vraiment fait le forcing pour que Chris Paul vienne en mode bon, bah, on est prêt à se faire gueuler dessus ou à se faire pourrir si jamais il faut en passer par là pour, pour devenir une équipe qui, qui va loin. Euh, de, dans la foule, Bien, il y a cette finale incroyable, enfin leur parcours qui les mène en finale jusque face aux, face aux Bucks. Il euh... ne faut pas oublier Monty
2: Williams aussi. Oui, bien sûr. Oui. Mais voilà le lien entre Chris Paul et Monty Williams. Oui. Je pense que c'est aussi, c'est peut-être ça même la, la plus grosse clé du succès euh, des Suns euh, avec Chris Paul. Ils sont Alors, amis, quoi. clairement, ils sont, ils sont, ils sont euh, pas loin d'être meilleurs amis. Mais...
1: Non mais tu as raison de le noter parce que moi j'ai trouvé que son, enfin, son tempérament du moins autant qu'on puisse en juger de l'extérieur du terrain a, a pas mal changé en fait on ne l'a pas retrouvé aussi euh, euh, je ne sais pas à aboyer sur ses coéquipiers comme il pouvait le faire du temps des, des Clippers et c'est peut-être aussi intéressant ce que tu notes sur Monty Williams il y avait peut-être aussi plus de confiance finalement de la part de Chris Paul en se disant bon bah ça c'est le job du coach c'est le coach qui va gérer moi je vais aider les joueurs à bah, se développer comme ce qu'il avait fait hein, durant sa saison à OKC où il avait vraiment eu un impact sur bah, les SD les, les et compagnie euh, qui ont toujours loué euh, son, son impact, et euh, j'ai trouvé en fait, je le trouve plus serein quelque part euh, depuis son arrivée à, à, à Phoenix, un peu plus sûr de, de ce qu'il fait. Quoi et, et Chris Paul, Chris Paul a aussi permis à
0: David Booker de ne pas avoir à être euh, un leader au sens traditionnel. Enfin, il a déchargé un peu de responsabilité euh, tout ce que fait Chris Paul très bien dans la gestion au quotidien d'une équipe. En fait, et je pense que ça lui a permis d'avoir cette saison là où il était déjà très fort. Booker sur les, là, les deux dernières saisons il était déjà fort. Il n'avait pas voilà gérer le tout venant d'un leader euh, comme là, il le fait par contre cette saison, je trouve, avec, en l'absence de Chris Paul, sur le terrain, au niveau de la maturité euh, technique, tactique, tout ce que vous voulez. J'ai l'impression que c'est voilà, la, la première saison, les, les débuts de Chris Paul avec Booker lui ont encore plus servi euh, pour devenir ce qu'il, ce qu'il est devenu maintenant, je pense. Et je suis d'accord sur le côté comportement. Euh, c'est, moi, moi, j'ai pas mal changé d'avis sur Chris Paul, p- pas du tout sur le niveau de jeu, je l'ai toujours trouvé incroyable. Hein. Mais il avait ce côté euh, de l'extérieur, s'il si, si, si ne joue pas dans, dans la franchise que tu supportes, bah, tu l'entends voilà, Boyer, comme tu disais, il y avait, je me souviens de je sais plus quel documentaire où, où il y avait le micro sur lui, et il parlait vraiment tout, à toutes les deux secondes pour le match sur les possessions de son équipe, sur les possessions adverses, il jetait des pics à droite à gauche, il y avait, il y avait ce côté-là qui peut, qui peut être un peu irritant je pense pour ses coéquipiers, et on le voit un peu moins, et il, est, il, a, okay, si, il est devenu très très positif, la relation qu'il a nouée avec Giljus Alexander qui était vraiment bien aussi, qu'il a à peu près sous son aile, je suis d'accord. Il a changé au casier et il a emmené tout ce nouveau bagage de fin de carrière avec lui à Phoenix et qui a bonifié toute la franchise et Booker aussi en particulier.
3: Oui. Et... de recul. Enfin, ouais. vas-y, vas-y, ouais. Antoine. Non, je, 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 c'est juste ça. En fait, je pense qu'il est lui-même après du recul sur, lui, sur lui-même, en fait, sur sa personnalité, sur certaines limites de son leadership, sur certaines limites de sa manière de faire. Il euh, y, y a eu des papiers là-dessus, là, notamment sur Di où, où voilà, lui-même expliquait qu'il il a mis un peu d'eau dans son vin, puisqu'il a fini par comprendre que tu ne peux pas non plus constamment. Euh, déjà, quelque part, tu es obligé d'accepter, d'accepter, même si ce n'est pas facile. En fait, Ce n'est pas facile quand tu es un génie, d'accepter que tout le monde n'est pas forcément un génie. Et Chris Paul, il a eu du mal avec ça, de, de, de capter que ses, ses coéquipiers ne comprenaient pas ou ne voyaient pas les mêmes choses que lui. Et ça, il a mis du temps, et j'ai l'impression que ouais, via OKC, okay, si, parce que forcément, il y avait des jeunes et des joueurs inexpérimentés. Euh, ça a été un petit peu un déclic et à Phoenix il a aussi il a réussi à, à prendre sur lui et à évoluer de ce côté là
1: Ouais, bah c'était un petit peu le, l'objet de l'article que tu avais signé Antoine dans, dans notre MOOC numéro 10 là, sur, les, sur les playmakers, effectivement sur la, la difficulté pour des gens qui, euh, qui vivent, qui sentent qui, euh, qui sont à 2000% basket non-stop de, de pouvoir se mettre au niveau de, bah, soit de coéquipiers qui ne sont pas de ce niveau de, d'intelligence et de compréhension du jeu ou soit qui ne sont pas aussi euh, comment dire, consumés enfin, euh, qui ne sont pas aussi dévorés par, par, par leur sport euh, au quotidien quoi. Euh, ce qui est intéressant c'est que bah, derrière il y a ce parcours dont on parlait incroyable qui les mène jusqu'en finale et puis on, on va peut-être pouvoir tra- enfin faire la transition là-dessus mais cette finale donc super euh, enfin euh, incroyable Chris Paul enfin qui participe au, au, à, cette, à ces phases finales NBA et puis finalement ça se termine un petit peu alors pas en autre boudin mais ça se termine par un 4-0 enfin ils mènent 2-0 puis finalement ils perdent 4-2 face à un Yanis Antetokounmpo stratosphérique et surtout il y a la sortie l'an dernier face à Dallas où ils se font quand même fessés littéralement lors d'un game set à domicile euh, de, de manière euh, catastrophique on avait pas mal de doutes finalement au début de cette saison. Parce que disiez, comment on se relève de ça Derrière, il y a eu les embrouilles entre Deandreiton, le club. Il y a eu toutes les affaires un peu sordides qui entourent le, le propriétaire avec cette franchise qui est, maintenant, qui est maintenant à vendre. En début d'année, Florent, est-ce que tu imaginais que, que cette équipe finalement pourrait trouver les ressources pour faire le début de saison qu'elle est en train de faire euh,
2: Honnêtement, non. Euh, parce que je me disais vraiment que ça allait être l'année euh, euh, une des années les plus compliquées sur les dernières euh, saisons, notamment... Euh, euh, tu disais, après la défaite face à Dallas, euh, euh, qu'on imaginait mal. Euh, le départ de, de Maggie, euh, Crowder euh, qui est en instance de départ aussi. Euh, les affaires avec, avec le proprio Robert Saveur. Enfin, vraiment, tout ça, euh, mis bout à bout, on se dit, ça ne peut, euh, peut pas fonctionner. Et, et on se rend compte quand même qu'il y a un, un terreau euh, qui est là. Et surtout... Euh, Euh, Je pense qu'on va en parler aussi, mais mais, euh, des des jeunes qui sont en train de de, de devenir des éléments indispensables à la réussite des Suns, Uh, Kim Johnson même s'il est blessé en ce moment mais uh, Michael Bridges uh, uh, ces deux-là uh, uh, je pense qu'ils ils ont, uh, ils ont dû par la force des, des choses augmenter leur, leur rendement et leur niveau de jeu et ça a, fait, uh, ça a fait beaucoup de bien à Phoenix mais c'est vrai qu'en début de saison on n'imagine pas du tout que, que ça va bien se passer on se dit que uh, moralement ils sont, ils sont sous l'eau parce que uh, l'année dernière c'était la meilleure équipe de la NBA uh, au bilan, autant l'année d'avant on peut se dire peut-être que ils ne méritaient pas totalement d'aller en finale parce qu'on se rappelle de, des tours précédents où, où évidemment, il n'y avait pas la meilleure version des équipes face à eux, euh, notamment Denver. Là, on se dit, euh, l'année dernière, c'était pour eux, en fait. Et, et c'est toujours hyper difficile de se relever de ça. Mais,
0: Mais, sur, sur, sur le début de saison, j'avais dire, tu parlais du début de saison et de l'atmosphère. Enfin, moi quand, J'avoue, quand je vois Dion euh, Drayton arriver le jour du training camp... Euh, et dire non, non on ne s'est pas parlé. Enfin, Monty Williams, les deux, à euh, vous qui ne se sont pas parlé pendant l'intersaison, Ayton, on a l'impression qu'il va, qu'il va au bagne. Euh, voilà, ça a été compliqué avec enfin, le fait de lui payer son contrat ou non. C'est, c'était ultra compliqué. Je, je, les affaires en interne avec Serveur, même s'il dit qu'il vend, tu sais, enfin, il est toujours proprio. Tu, tu te dis, euh, ça, ça va peut-être être compliqué quoi, avec ce qu'ils, ont, ce, ce qu'ils viennent de, de vivre en, en, en playoff. Et au final, petit à petit, euh, on, verra, on verra ce que ça va donner, mais petit à petit, ils ont effectivement euh, acquis cette, euh, bah, cette, la, la culture, comme on aime bien dire. Il y a une sorte de culture sense qui s'est instaurée avec, avec les mecs euh, dont tu parlais, euh, Michael Bridges, que je trouve incroyable euh, cette saison défensivement à trois points. Il, est, voilà, c'est, il, est vraiment, il a vraiment encore passé un cap. Et oui, c'est, c'est, c'est surprenant de les voir là, euh, même si là, à l'heure où on enregistre, ils ont perdu deux matchs de suite, si je ne dis pas de bêtises sinon ils sont quand même sur une bonne, une bonne dynamique et je ne les voyais pas aussi, aussi bons à ce moment-là en tout cas
2: et D'Entrey Aiton est en train de devenir le, le joueur qu'il doit être aussi c'est ça qui, qui est surprenant euh, par rapport à, au début de saison c'est vrai qu'il ne parlait pas à Monty Williams là on se dit euh, enfin il est plus agressif enfin il prend un peu plus de rebond euh, il fait moins de fautes euh, il, il est enfin le numéro 1 de draft euh, qu'il euh, qui, euh, qui est quoi donc, euh, c'est quand même pas mal d'éléments, euh, d'éléments positifs Au, autour de cette équipe. Il y a évidemment l'histoire avec Damian Lee et tout ça, le, le truc du début de saison qui était sympa aussi à suivre. Euh, après, voilà, le bémol, moi, c'est que je suis toujours terrifié par les Dallas Mavericks, quoi, tu vois <rire> <Ouais>. <rire> parce que, parce que hmm. euh, là, il y, 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 y a eu un match récemment où, pareil, ça a été un bloc pour Dallas. On a vraiment l'impression que Jason Kidd excelle euh, pour exploiter les faiblesses des Suns, quoi. Euh, en plus, on sait, bon, on adore Jason Kidd, mais on sait tous que c'est pas le, le coach du siècle. Euh, là, il y a vraiment, euh, voilà, on n'a pas la solution face au Dallas Maverick C'est quand même un délire. Donc, euh, s'il y avait, s'il y avait un premier tour euh, Phoenix-Dallas, je serais pas hyper serein, quoi. C'est, c'est Lucas Doncich, le, le cauchemar plus que Jason. Ah,
3: évidemment, Lucas <rire>
0: qui, qui,
2: qui, 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 qui a les Suns dans sa poche, quoi. Ouais, c'est sûr. Il promène son petit frère de une petit. <rire> <rire> non mais puis en plus voilà quand il n'y a pas un crowdeur à, à lui mettre dessus et que et qu'il faut il, faut il faut le gérer euh, avec, avec bridges avec, avec tout le monde ben, c'est, on ne peut pas s'en sortir quoi
1: ouais bah c'est ça qui est fou, c'est que tu lui mets dessus un joueur comme euh, Michael Bridges, qui est peut-être euh, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur euh, défenseur à l'extérieur, avec euh, je ne sais pas, Odio Anunobi peut-être cette saison, et ça ne suffit pas en fait. Il faut que tu puisses enchaîner 40 minutes de mecs euh, avec ce profil-là, euh, pour, à envoyer sur euh, sur, sur Sitch. Tu parlais de, de, de Deandre Ayton, je voudrais revenir rapidement, c'est vrai que en fait, plus ça va, moins on comprend pourquoi les Suns ne voulaient pas lui donner son argent dès le départ, parce que finalement, euh, ses performances cette année, c'est aussi que, notamment c'est sur cette série de matchs là où, où il manque Chris Paul, on lui donne aussi plus la balle en attaque, il est plus responsabilisé dans ce secteur du jeu et répond carrément présent. C'est quand même assez incompréhensible, finalement, l'embrouille qu'il y a eu entre DeAndre Ayton et les Suns, elle est de moins en plus, de moins, en moins euh, compréhensible, quoi, tout simplement. Et, et, et je,
2: je me dis même que, alors là, évidemment, c'est, c'est, c'est plus à l'ordre de, du jour de le transférer. Enfin, je n'imagine pas, mais ils doivent peut-être se dire, euh, bah, maintenant, on va pouvoir l'échanger contre une vraie superstar. Quoi. Ah oui. <rire> ce qui n'était pas forcément le cas euh, cet été. Euh, non, mais peut-être aussi parce que c'est un joueur qui, qui, qui n'a pas à devenir euh, euh, ce joueur moderne qu'on voit euh, partout maintenant de de mec grand, rapide, qui peut shooter à trois points et qui peut jouer en même temps au panier face au panier et, et tout faire très bien, lui il sait qu'il n'a pas tout ça donc il se concentre sur, j'ai l'impression hein, il se concentre un peu plus sur ce qu'il sait faire et finalement, bah, ce qu'il sait faire c'est quand même hyper bien quoi. Euh, dans, dans une NBA qui, qui penche beaucoup à l'extérieur maintenant donc euh, avoir un déentrée Eton chez soi, c'est pas mal c'est pas le, le must mais c'est quand même pas mal et et tu ne sais pas ce que, si tu peux avoir mieux, surtout.
1: carrément c'est clair. Antoine, j'ai l'impression que t'es, t'es, tu voulais intervenir sur, euh, sur Eton.
3: Non, euh, non, non, t'inquiète. Non, me, alors, à la limite, la seule question que je me demandais pour l'embrouille, à la limite, ça, ça peut être cette histoire. Est-ce qu'il n'y a pas du serveur qui est impliqué dedans On sait que les deux… Sûr. Sure. <rire> voilà, il est, il pense, est pingre. <rire> c'est, si c'est juste James Jones qui prend la décision, je pense qu'il y a moins de drama au moment de re-signer Deandre serveur, et voilà, il fait des fixettes des fois, on n'a évidemment pas tous les détails de l'histoire, mais on sait que c'est, près, enfin, c'est un futur ex-propriétaire quand même très, très particulier, euh, il avait décidé qu'il ne voulait pas payer Ayton au max et que ça resterait sa position et c'est resté sa position et voilà, bon. après ils ont, ils, ont, ils sont quand même alignés sur, les, sur l'offre des Pacers et heureusement pour eux, quoi. mais euh, et après, voilà, c'est intéressant ce que dit Florent, mais en fait, aujourd'hui, les Saints, je ne sais pas, si, si les Nets repartaient en, en cacahuète. je pense que, hein, ils savent très, je pense que Kevin Durant, ils, je ne me dirais pas de scrupule à, à transférer des entrées et tonnes. En fait.
1: Est-ce euh, qu'ils sont dans une situation très particulière En fait, ils sont vraiment. Bah, leur, déjà leur, leur bilan le prouve. Ils, ils font partie des contenders. Ils peuvent se dire qu'ils ont vraiment eu une occasion de pouvoir gagner. Et en même temps, ils savent que leur fenêtre elle est pas très, elle sera pas ouverte très très longtemps telle quelle puisque Chris Paul arrive quand même vers la fin de la retraite, enfin bientôt à l'âge de la retraite. On sent que cette saison encore plus que l'année précédente, il y a vraiment eu un passage de bâton entre entre lui et Booker sur euh, qui est le meilleur joueur de cette équipe. Il y a deux ans, on se posait encore la question. Maintenant, je pense que la question a plus trop euh, lieu d'être. Mais il y a, il y a quand même cette euh, ce, ce, voilà cette complexité de se dire bah si on veut gagner, c'est maintenant. quels sont voilà les, 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 sur quel levier est-ce qu'on peut, on peut appuyer pour essayer de, de se donner une, une vraie chance Antoine je, je, je vais commencer par toi parce que tu as souvent été et à raison euh, le plus sceptique sur euh, la capacité de cette équipe de Phoenix à aller euh, bah, jouer le titre ou euh, du moins à le remporter ils ont quand même fait une finale ce qui n'est pas, pas anodin qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vois toi de ce côté-là pour cette saison
3: je, je vais être honnête je, vais, je, je suis toujours pessimiste pour les Suns alors euh... Euh, je sais que des fois ça, ça peut donner l'impression d'être un hater mais honnêtement même en étant purement en essayant de prendre du recul j'ai l'impression, tu vois quand tu parles de fenêtre j'ai l'impression qu'elle est elle n'est pas, pas fermée mais il y a un décalage de génération qui est logique parce que Chris Paul n'a pas le même âge que les autres joueurs Chris Paul était encore à son sommet je dirais en 2020 de, 2020 la finale, 2021 pardon 2021 euh, on n'est on que, et... enfin, que un an et demi après, mais on sent qu'il y a quand même un petit déclin physique chez Chris Paul. En tout cas, bref, il était à son sommet au moment où Michael Bridges et Deandre Ayton et Cameron Johnson n'étaient pas encore prêts. Là, effectivement, eux, ils ont tous step up, mais lui, il commence à step down un petit peu. Alors, tu es obligé de respecter les Suns. Phoenix sera une équipe, elle est... c'est une équipe profonde, c'est une équipe qui a du talent, il y a des bons jeunes qui progressent, il y a un excellent coach. Tu es obligé de respecter cette équipe et vu qu'il n'y a pas non plus une armada invincible à l'ouest je, 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 j'arrive à voir Phoenix il y a un scénario où ils vont en finale par contre au moment de jouer Milwaukee ou Boston au complet pour moi il y a, un, il y a quand même un vrai cran de différence entre, entre cette, cette catégorie et les Suns je vais être un peu long je vais faire une petite digression avec le foot aujourd'hui l'équipe de France de football elle, elle, Mbappé il ne peut pas gagner tout seul on est d'accord il faut une équipe. Si, les, si, les, si l'équipe de France est championne du monde, ça ne sera pas juste Mbappé. Tu as un excellent Rabiot, tu as d'excellents joueurs, mais c'est des mecs. Un mec comme Rabiot, un mec comme euh, bon, Giroud, c'est un peu particulier, mais la, la plupart des joueurs de l'équipe de France, aussi fort soit-il, tu peux les trouver ailleurs. Un Mbappé, il y en a que, il y a quoi Il y en a cinq dans le monde, même pas. Tu vois, ça commence. Je sais que c'est un prisme qui peut être frustrant de voir le sport collectif à travers les les super talents, mais le monde fonctionne comme ça, et même dans le sport collectif. et là j'ai pris l'exemple du foot, il y a 11 joueurs sur le terrain, au basket il y en a 5, une super individualité, qu'on le veuille ou non, l'histoire le montre année après année, saison après saison, que ça fait la différence, et je pense que c'est un constat qui s'applique au-delà du sport, quand tu as des mecs qui sont encore trois crans au-dessus, que des gars qui sont déjà supérieurs à 95% de la planète, ça, ça fait trop de différence et j'ai peur. J'ai, j'en finis avec ma conclusion. Du coup, je trouve qu'à, qu'à Phoenix, il te manque cette super individualité qui va te faire passer la diff. Ils se sont fait déboîter par Giannis en au compo. Alors, évidemment, encore une fois, ce pas que Giannis, c'est, tout un, c'est tout un, toute une équipe. Mais enlève Giannis de ses finales, enlève Booker ou Chris Paul. Tu choisis, tu enlèves un des deux. Je ne suis pas sûr que Milwaukee batte Phoenix. Tu enlèves le meilleur joueur de chaque équipe. Je ne suis pas sûr que Milwaukee batte Phoenix. Mais tu mets Giannis. Dès que ça clique, boum, il gagne 4 matchs de suite, il n'y a plus de finale, tu vois. il n'y a même plus de, de résistance. J'ai peur qu'il leur manque ça. Booker, oui, c'est un excellent joueur, mais je trouve facile 5 joueurs meilleurs que Booker en NBA.
0: Est-ce que, est-ce que le Booker de 2022-2023 n'est pas en train de gratter est, à la porte du... Est, Après, pour l'instant, on parle d'un début de saison. Hein, moi, je, j'ai été, j'ai été, j'étais un sceptique de Booker, pareil, je, ce que disait Théo tout à l'heure sur le côté euh, euh, énorme scorer, bah, mec qui met plus 60, enfin, 70 points dans un match, c'est... C'est, c'est un peu irréel, mais et, et maintenant je, je trouve qu'il a tellement bien évolué, euh, même pas que sur le, le fait de mettre des gros des cartons au scoring et tout, juste la manière dont il interagit avec les coéquipiers, avec tout ça, j'ai l'impression qu'il a encore franchi un cap. Je dis pas, alors c'est pas encore, il n'est pas dans la galaxie euh, Yanis IoTich. Euh, euh, je suis d'accord avec toi, mais. Il y a quand même euh, une porte d'espoir, tu vois, où je me dis, qu'il est en train le niveau là, sur les perfs qu'il a sorti là sur les derniers, ces derniers temps, et ça se rapproche quand même vachement du niveau de superstar dont tu parles, je trouve. Je
3: suis tout à fait d'accord. Il s'en rapproche, je pense que c'est le favori pour le MVP avec Jason Tatum. Juste, du coup, quand tu as. On va dire si ton meilleur joueur, c'est peut-être le neuvième meilleur joueur du monde, mmh. je pense que dans ce cas-là, tu as intérêt à avoir beaucoup d'autres ouais. très, très forts talents autour. Tu mmh. vois, genre, toujours ce truc des deux All-Star. J'ai peur que Chris Paul, et je ne prends même pas vraiment en compte son début de saison, euh, qui, enfin, pour moi, il sera meilleur en playoff que là où il tourne à 9 points et 30 au tir. Parce que là, c'est les stats actuelles de Chris Paul. C'est 9, ouais, et puis, il est blessé, du coup, là, il est absent. Voilà. Hein. Je pense que Chris Paul sera meilleur que ça. Mais j'ai peur qu'il ne soit plus aussi fort qu'en 2021. Et j'ai peur que Bridges et Etton ne soient pas encore assez forts pour avoir ce truc de, mmh. OK, on n'a pas un top 5 player, mais là, regarde, on a quatre joueurs qui sont classés entre la 8e et la 30e position. Et du coup, on va compenser. Et même si tu as ta superstar, genre, ils peuvent battre les Mavs parce que Lucas Doncic, il est vraiment seul. Moi, je pense que s'il si y a une série de playoffs, tu vois, je, pense qu'ils vont... je pense qu'ils sortiraient les Mavs. Mais par contre, euh, voilà, tu joues Boston, tu joues Milwaukee. Je pense que tu joues une équipe de Golden State un peu en confiance. Je pense que les Phoenix sont en dessous. Voilà. Désolé, j'ai fait long. Non, non, mais voilà toute, mon... toute
2: ma
1: position sur Phoenix. Florent, toi, qu'est-ce que tu penses Forcément, j'imagine que tu es un peu plus optimiste que... Que le ouais, que...
2: bah, non, non, mais le, le, la, l'analogie est, est bonne. et L'exemple de la finale contre Milwaukee est, est très bon aussi. C'est-à-dire que les, les, les victoires des Suns, elles interviennent quand Giannis est, est diminué et n'est pas à 100%. Et dès qu'il revient à 100%, il euh, n'y a, euh, a même plus débat. Après, le salut euh, euh, viendra s'il vient de, d'un effectif euh, à la Spurs 2013-2014, euh, peut-être. Euh, je pense que Phoenix en est encore un peu loin. Euh, euh, mais c'est vrai que je suis assez d'accord sur ce côté. Euh, une superstar bien entourée, ça va au bout.
1: ouais C'est, c'est quand même… C'est, c'est... Pour, pour être joué le, le mec un peu, un peu optimiste aller à, à l'encontre de ce que tu disais Antoine ce qui est intéressant quand même c'est on, à ce stade de la saison on n'est pas encore sûr vraiment de, des progrès de Booker il fait une saison incroyable s'il tient cette saison s'il reste sur ses standards jusqu'à la fin de la saison je pense que c'est, ça commence quand même à le faire changer un petit peu de, de catégorie et ce qui est intéressant Shai tu en parlais tout à l'heure c'est les progrès de, de Michael Bridges alors il ne saute pas autant aux yeux que ceux de Booker par contre c'est si tu as un, un supporting cast qui à l'image de Michael Bridges progresse sur des... comment dire, sur... Euh, pas de manière exponentielle, mais un petit peu, arrive à faire un petit peu mieux que d'habitude, un petit peu mieux par là, par là, que ce qui s'est passé avant, et qu'ils arrivent à garder ce niveau en playoff, là, tu commences à avoir une équipe vraiment solide, parce qu'ils sont habitués à jouer ensemble, ils ont connu bah, l'expérience incroyable de la bulle, puis d'aller en finale NBA, puis la claque de l'an dernier, ils semblent s'en être euh, remis. On a un DeAndre Hytton, effectivement, qui monte en puissance, qui monte plus de choses, même offensivement, que, que par le passé quelque part sur le papier, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout qui est en place pour que cette équipe de Phoenix puisse faire un truc très fort quand on regarde un petit peu tous les indicateurs chiffrés. La question c'est qui reste un peu en suspens et voilà, en play euh, la, que ce soit la malédiction des Kardashians ou celle de Chris Paul ou celle de, voilà, de, de Phoenix, euh, euh, malheureusement, est-ce qu'on euh, on s'expose à un nouveau craquage ou est-ce que c'est l'année où euh, bah non, tout ça le met de côté et euh, ils passent finalement le, le dernier cap quoi.
0: Pour l'instant, en fait, le truc, c'est j'ai, c'est une impression. Parce que moi, moi, pour le coup, je suis relativement optimiste sur leur chance de faire un beau parcours. J'ai juste, c'est une impression, peut-être que je me trompe, mais je ne suis pas sûr que les autres équipes et les autres prétendants à l'Ouest aient vraiment peur des Suns en fait. C'est ça, c'est ça le truc. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont encore ce facteur et ça vient peut-être du, du fait que Booker n'a pas encore ou est en train de faire cette transition vers le statut de superstar. Ils n'ont pas le facteur terreur que t'inspire un Yanis, même un Jokic dans un style très différent, MB de tous les mecs ou les Donzic. Ils n'ont pas encore ce facteur terreur chez les autres et j'ai l'impression que les, voilà, les mavs ont montré l'an dernier qu'ils n'avaient pas peur d'affronter Phoenix et que et que voilà, <rire> je ne sais pas si cette année ce sera amené à se répéter, peut-être que justement ils vont profiter de ça, du fait que les, les gens les, se mettent à les sous-estimer un peu, ne les respectent pas assez par rapport à ce qu'ils ont montré. Pour, euh... Là, il n'y a, a pas encore de mastodonte à l'Ouest, on pensait qu'il y aurait les Warriors, il euh, n'y a pas de mastodonte encore, tout est très serré, Phoenix est leader de l'Ouest, il n'y a, a pas de raison pour que ce ne soit pas l'équipe qui sorte du lot en fait.
3: D'ailleurs, c'est ce que tu dis. je vais aller exactement dans ton sens, je pense que ça serait une grosse erreur à l'ouest de, de sous-estimer Phoenix. Et pour aller un peu dans, amener de l'optimisme, je pense que les équipes qui, qui n'ont pas peur de Phoenix vont quand même devoir bien, bien réfléchir avant de jouer les play Playoffs. Je pense que ce sera une équipe plus difficile à jouer que l'an dernier, moins sujet à craquer euh, par contre. Et, et, voilà. et sinon, juste pour nuancer mon propos, il n'y a pas longtemps, j'avais fait un power ranking Phoenix, je les avais mis juste one, one, one piece away, donc à une pièce du titre. Mais une pièce, ce n'est pas forcément… Alors, c'est très... on ne va pas souhaiter ça, mais ce n'est pas toujours quelque chose que tu rajoutes. C'est ce que... Ça peut être aussi ce que les autres perdent. On sait comment ça marche. Un champion, c'est aussi l'équipe qui reste le plus en forme et en bonne santé au moment des playoffs. Aujourd'hui, je pense que Phoenix, effectivement… Est... Il leur manque un joueur pour battre Boston ou Milwaukee ou des Warriors en, en très grosse forme. Mais déjà, les Warriors, on a vu qu'ils avaient leurs lacunes et qu'eux-mêmes, ils, sont quel, ils ont besoin de quelques pièces pour leur banc. Et voilà, tu sais jamais, Chris Middleton il s'est blessé en club. S'il y a une blessure de Jalen Brown, une blessure de, de Chris Middleton, je ne te parle même pas de la superstar de Tatum ou de Giannis, mais juste une blessure d'un joueur majeur de ces équipes-là. Et là, d'un coup, il n'y a plus cette différence dont je parle. Je la, je la, en tout cas, elle est, diff, c'est, c'est, elle est nettement réduite. Et Phoenix, c'est pas loin. Et le fait de ne pas être loin, ben, tu es obligé de jouer ta chance jusqu'au bout parce que tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais pas ce qui va arriver en playoff. On sait que, voilà, que ça a de toute façon un impact chaque année, l'état, la santé, les, les dynamiques, etc. Donc, les Suns, en tout cas, sont suffisamment bien placés pour vraiment y croire et pour essayer de se renforcer encore pendant la saison et, et de jouer leur chance jusqu'au bout.
1: Ouais, la, la bonne nouvelle du côté de Phoenix et pour les fans de Phoenix, c'est que par contre, cette équipe, elle est maintenant quand même bien gérée malgré les problèmes avec le, le propriétaire. Très bien coachée. Il y a un cœur de jeunes joueurs au-delà de Chris Paul qui est, qui est intéressant, qui est performant. Euh, finalement, c'est une équipe qui a, qui a été habituée à aller très loin, enfin, qui, a, qui a pu connaître des finales NBA en 1993, qui est passé vraiment pas loin, même à quelques suspensions de joueurs un peu honteuses de pouvoir espérer y retourner dans les années 2000. Euh, toi, Florent, est-ce qu'avant, avant d'aller dans l'Arizona, Est-ce qu'il y avait des équipes ou des joueurs des Suns dont tu étais déjà fan par le passé ou est-ce que ça s'est vraiment joué sur place pour toi
2: Bah, Ça ça s'est joué sur place, mais c'est vrai que Phoenix a toujours été cette équipe euh, et je pense que c'est pareil pour, pour tous les fans de basket qui... Qui euh, ne, ne déclenchait pas de haine, en tout cas. Voilà, c'était une équipe qu'on aime. Qu'on, qu'on... Enfin, je ne sais pas si c'est une réalité. Moi, j'ai l'impression que tout fan de basket euh, a plutôt une image positive des Suns, même si ce n'est pas son équipe préférée. Euh, euh, on parlait de Steve Johnson, euh, voilà, Charles Barclay, euh, Amarest de Maillard euh, un peu plus tard. Euh, quand, quand on n'est pas vraiment fan des Suns, on se dit voilà, c'est quand même une équipe euh, assez spectaculaire, assez sympa. Il euh, y a toujours euh, des fans assez. Euh, Assez bruyant, la salle est cool, euh, voilà un peu, un peu euh, en mode Sacramento Kings euh, début des années 2000 quoi. et maintenant qui reviennent, c'est, c'est, c'est d'ailleurs assez, assez cool, mais voilà, ça reste un petit marché, ça reste euh, une équipe qui ne fait pas euh, les gros titres, euh, donc il n'y avait pas forcément de, de, de fanatisme pour les Suns plus que cela, après je pense que je tombe dans une des périodes les plus glorieuses de leur histoire, euh, avec Steve Nash euh, qui va décrocher son deuxième titre euh, de MVP consécutif même si voilà, on sait que ce titre-là fait beaucoup parler mais en tout cas euh, il les a les deux et
1: Bon, bah, jamais 304. Donc, à nouveau, un petit problème technique. Ça, ça devient la spécialité, le de. de, de, de la, spécial, la spécificité du, des podcasts Reverse Basket Session. C'est ce où tu as des galères techniques qui tombent, mais où tu as des invités hyper sympas qui ne sont pas gueulards ou qui font pas la tête. Euh, bah, tu as à nouveau été coupé en plein élan. Florent, tu parlais, bah ouais, voilà, du fait que tu avais euh, de la. Euh, tu étais tombé amoureux quelque part des Suns à une époque où tu, enfin c'est, tu trouvais que c'était une équipe qui était peu souvent détestée ou qui était globalement plutôt sympathique quoi.
2: Oui, que tout le monde, tout fan de basket avait plutôt de la sympathie pour pour les Suns surtout à cette époque-là donc au milieu des années 2000. Euh, on se rappelle euh, notamment des je, j'ai, j'ai une image là du concours de dunk euh, Stodemeyer qui demande euh, euh, l'aide de Steve Nash pour lui faire des passes de foot euh, voilà, ou des têtes je crois même Exactement. C'est, 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 c'est à cette période là que je débarque à Phoenix et après c'est vrai que je découvre toute une communauté plutôt euh, euh, c'est quand même une grande ville mais il y a quand même une famille j'ai l'impression Suns euh, à cette époque là il euh, y a Boris Dio qui ramène le côté un peu euh, français dans l'histoire c'est une ville très étudiante donc on voit les joueurs aussi euh, en soirée, euh, on, voilà, on entend des histoires, on a l'impression que c'est, le, c'est, le, c'est l'attraction de la ville et, et on s'attache vraiment à, à cette communauté et en plus avec la chance que j'avais de pouvoir aller au match, aller aux entraînements prendre la tête à Steve Nash pour à chaque fois lui poser trois questions, puis revenir le lendemain et lui reposer trois questions. Et puis parce, avait... parce que moi, à l'époque, je ne savais pas comment on des interviews. En fait. donc, et lui, il était très gentil avec, avec tout ça. Et, et donc, c'était assez cool. Donc, ouais on est, on est forcément, enfin, en tout cas pour ma part, je, je, je tombe assez, assez vite amoureux de cette équipe. Et puis après, quand on grandit, on, on aime bien aussi ce côté un petit peu loser magnifique, euh, c'est pas forcément l'équipe que tout le monde suit. Euh, voilà, c'est un côté, euh, moi, un côté assez, euh, assez sympa de, de, de suivre cette équipe-là et qui, euh, qui change un petit peu de, de, du, du quotidien et du traitement de, de la NBA. Et ça oblige euh, voilà, à maintenir un petit peu le contact avec, euh, avec euh, les médias locaux et, et, euh, et d'essayer de, de s'informer de manière un petit peu différente. Et c'est plutôt une démarche qui me, qui me plaisait, ouais.
1: Ouais, et puis quand on pense aux équipes NBA souvent on pense aux stars, aux légendes euh, mais finalement les, les joueurs qui nous qui, nous rac- qui parfois euh, créent le lien fort avec ces équipes c'est parfois les players, les joueurs un petit peu de l'ombre toi est-ce que all time ou euh, dans ceux que tu as vu jouer il y, y a un joueur de ce type là auquel on ne penserait pas immédiatement du côté des Suns qui a une place euh, un peu à part dans, dans ton cœur
2: ouais moi j'aime beaucoup Leandro Barbosa euh, je, je suis content qu'il ait pris un titre après avec les Warriors parce que franchement euh, euh, il, a, il a tout pour, pour, pour qu'on l'aime en fait, personnalité un peu timide mais en même temps l'espèce euh, de dragster sur le terrain, il avait, euh, il avait sa, sa propre petite animation sonore à chaque fois qu'il marquait un panier dans la salle où il jouait le, le son de, de bip bip euh, ce, ce côté euh, mec hyper euh, humble euh, où tu sens que, qu'il veut respecter tout le monde Et que tu es obligé de lui dire, mais mec, tu es fort toi aussi, en fait. (rire) Tu tu peux faire des trucs, en fait, tu as le droit. Euh, Ouais, ouais, non, euh, Leandro Barbosa, c'était. Et puis même, euh, juste avoir joué, c'était assez assez fou euh, au au niveau de la vitesse. Euh, Ouais, lui, fait partie, euh, je pense, des des joueurs moins moins connus qui qui m'ont beaucoup plu.
1: Antoine Chay, vous aviez un un joueur comme ça qui vous a particulièrement marqué du côté des Suns
0: Ouais, moi, moi c'est Jason Kidd à la fin des années 90, de toute façon c'était pas, c'est pas un mystère, c'est mon joueur préféré et, et du coup j'ai aussi adoré cette équipe de Phoenix, euh, bah, il, il s'est trouvé que je suis parti en voyage scolaire euh, euh, deux-trois deux, semaines là-bas au, au collège et c'était pile le moment où, euh, où les Suns étaient voilà, une équipe qui montait bien aussi avec Jason Kidd en leader, le, le jeu ultra flashy moi, ça, m'avait, ça m'avait forcément beaucoup plu, c'est un des premiers maillots que j'ai eu, que j'ai vraiment acheté euh, en tant qu'ado, moi-même. <rire> Et euh, ouais, Jason Kidd. Tout... Puis, il se trouve qu'il y avait aussi Peignard qui était mon joueur préféré d'enfance qui a fait un passage par Phoenix, qui n'était pas horrible pour un joueur qui était tout le temps blessé. Bah, il avait réussi à faire quelques matchs sympas. Et ouais, j'aimais bien, pareil, la vibe autour de cette équipe. Euh... Bah, quand Kidd est parti, forcément, j'ai... Bah, j'ai mis quelques années à me remettre euh, à me remettre de leur côté, mais là, toute la période que tu as vécue, Florent, était super sympa aussi, vu de l'extérieur, euh, c'est, forcément, c'est dur de les détester, t'avais envie, c'était l'outsider qui montait, tu avais envie de les voir euh, battre les plus gros, et ils ne sont vraiment pas passés à grand chose de, de le faire, je pense.
2: Oui, ouais, il y avait de côté aussi, je pense, aussi, de, 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 d'équipes qui relançaient euh, des joueurs qu'on aimait bien. Quoi. Il y a ouais. eu euh, l'exemple de Penny Ardaway, mais ça me, ça me fait penser à Vince Carter, ça me fait penser à Michael Redd, euh, peut-être même Shaquille O'Neal euh, d'une certaine manière euh, oui, euh, tu sais. Grand Hill évidemment grand Hill, je pense qu'il a fait euh, évidemment on ne va pas dire ses plus belles années à Phoenix mais le moment où il était à Phoenix euh, moi j'ai trouvé que bah, ça, faisait, ça, faisait, ça faisait du bien et ça rendait justice aux, aux joueurs qui a été, surtout qu'il aurait pu être de, 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 de leader de vestiaire de, 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 de joueur exemplaire Euh, Ouais, ouais, il y a plein, il y a plein. Maintenant, ça me fait repenser à plein de périodes qui qui étaient très différentes, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu un un nom qui est venu à Phoenix, c'était plutôt euh, plutôt cool.
1: Oui, et puis simplement pour l'équipe dont, dont tu parlais, Florence, c'est une équipe qui a tout simplement été révolutionnaire parce que a, a, c'était les prémices du basket tel qu'on connaît maintenant, ouais. basé sur l'adresse à trois points, un, un rythme de jeu bien plus, bien plus élevé, le pace, fameux pace in space, c'était, on ne s'en rendait pas forcément compte à l'époque, ça allait changer complètement le jeu. Oui, c'est les ancêtres des,
2: des Warriors.
1: Complètement. <rire> ah, c'est, complètement, c'est clair. Antoine, toi, tu avais un joueur comme ça, un joueur de l'ombre un petit peu fétiche du côté des Suns alors, alors, pas vraiment de nombre,
3: je j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais j'aimais bien Marbury. Bon, je sais, c'est très spécial d'aimer Marbury, mais j'aimais bien Marbury, j'aimais bien le tandem avec Studenmayer. Bon, après, ça marchait mieux avec Steve Nash, hein, bien sûr. Et alors, il n'est pas resté longtemps, mais j'avais beaucoup aimé Joe Johnson à ses débuts, dès ses ah bah, débuts oui. au Suns. C'était... Et là, pour le coup, c'était dans une très belle équipe des Suns. Euh, j'aimais bien Joe Johnson. Après, euh, ouais, voilà. Surtout, ces deux là, après Studenmayer aussi. Hein. Borisio, tous ces gars, cette équipe des
0: Suns avec Steve Nash, c'était quand même c'était incroyable. Oh, vous remarquerez qu'en joueur de l'ombre, j'ai pas cité Akim Warick qui a quand même passé deux saisons à Phoenix, <rire> <et> qui était <rire> mon poulain dans toutes les équipes, qui a jamais vraiment percé, mais c'était j'ai failli dire, en plus, J'ai failli dire Akim Warick, mais oui, ailleurs du pauvre, quoi.
1: Exactement. Il <rire> faut que vous montiez un podcast juste tous les deux en fait, des fans d'Aki parce que c'est <rire> pour <pensais> que j'étais <rire> non, tout seul. <rire> ouais. Warwick,
2: c'est sûr d'être fan d'Akim mais euh, bon. Il est arrivé après Stoudemire, je crois qu'en Stoudemire part à New York. Ouais. Je crois que c'est lui qui vient pour le remplacer. On s'est vite rendu compte que, à part quelques gros dunks par-ci, par-là, c'était quand même vraiment loin de, du niveau d'Amarès.
1: Ouais, moi, moi, je vais finir par... moi, moi, c'était Richard Dumas, en fait, le joueur qui m'avait complètement ah oui. éclaté euh, euh, à l'époque des finales 93. Où je, je, j'avais eu le sentiment de, de voir en, en, fin, sa série de finales et puis en play-off euh, l'éclosion d'un futur All-Star. Et finalement, bon, tous ces problèmes de drogue ont complètement fait dérailler sa, sa carrière. Mais, mais moi aussi, j'avais beaucoup de. Bah, voilà, de... J'ai toujours bien aimé cette équipe de Phoenix, du moins toujours depuis l'époque Charles Barclay et ce, ce premier run en finale en 93. C'est vrai que c'est une équipe qui est sympathique. Et puis voilà, l'équipe de, de Nash, comme vous l'avez dit, extraordinaire. Euh, enfin, esthétiquement parlant, c'était super, état d'esprit euh, hors norme. Voilà, je reviens, ne je, je suis, suis pas un fan hardcore des, des, des Phoenix Suns, mais je ne comprends toujours pas la suspension de, de Boris Diao et de d'Amaris Tudemayer après le. le Vider vide le banc. Roberto Ruiz <rire> sur Steve Nash, c'est, ça continue à n'avoir aucun sens, même 15 ans après. Quoi.
2: Et, 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 et ça, je, si, si on peut revenir vite fait là-dessus, euh, j'ai interviewé Bruce Bowen pour le doc sur Tony Parker. Et, euh, et euh, je ne me suis pas fait un petit plaisir, mais je, je sentais qu'il voulait partir, qu'il voulait aller sur la rivalité avec les Suns. Donc à un moment, il y allait, euh, en disant, de toute façon, tout le monde nous, nous traitait de, 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 de joueurs et d'équipes qui, qui gagnaient salement et, qui, et, euh, et qui, euh, voilà, qui faisaient le job de manière assez dégueulasse. Euh, et, et, euh, mais au final, euh, c'est nous qui gagnons, c'est nous qui, qui étions les plus forts et tous ceux qui se plaignaient, c'était toujours les mêmes, c'était toujours les Fénixels. Et, 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 et je sais que cette phrase-là, j'en ai gardé une partie, mais je me suis fait le grand plaisir de ne pas garder la fin sur, <rire> sur les phoenixes. Et il et, et, bon, y, y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que j'ai, j'ai fait le choix de, de focus, euh, ben, on ne pouvait pas tout raconter, mais de... Je, j'avais l'impression que la rivalité avec les Lakers est plus importante dans l'histoire de Tony Parker et dans l'histoire de, des Spurs que la rivalité avec les Suns à cette époque-là. Euh, donc, j'allais pas pouvoir aborder euh, la rivalité avec les, avec les Suns par choix. Et puis, euh, bon, après, clairement, euh, j'allais pas lui laisser passer ça, Bruce Bowen d'ailleurs, ça ne va pas le ravir
1: oui, ouais, bah complètement. On avait eu la chance de l'avoir, nous, pour notre numéro spécial sur les Bad Boys, là où il s'était ouais. euh, gentiment euh, prêté au jeu. En tout cas, euh, bah voilà, c'est ça. Il hein, fallait bien que les Suns puissent prendre leur revanche euh, un jour ou l'autre. Donc c'est, c'est toi, Florent, qui a fini par, par couper l'herbe sous le pied des Spurs. <rire> c'est toujours ça pris C'est bah, très puis... dur
2: de se retrouver entouré de David Robinson, Bruce Bowen, ouais. et tout ça, de, pendant les célébrations euh, à San Antonio. Euh, mais voilà, puisqu'on parle de, de communauté, de, 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 de famille et tout ça, je peux comprendre aussi tous les gens, et notamment en France, qui sont fans des Spurs, euh, par rapport à ça aussi également, pour plein d'autres raisons euh, euh, aussi. Mais, euh, mais voilà, et, bon, c'est peut-être aussi une équipe qui a joué l'un des plus beaux baskets qu'on ait jamais vu euh, récemment. Donc euh, moi, je n'ai pas de haine anti spurs mais c'est vrai que euh, ces fameuses séries, euh, là, euh, la fameuse série en 2007... Euh,
1: on n'oubliera pas. <rire> <C'est clair. rire> bah écoute, bah, Florent, merci encore à hein, nous avoir accordé du temps. C'était vraiment euh, bah, passionnant euh, de voir un petit peu les coulisses euh, de ton travail euh, de réalisateur euh, sur les documentaires sur lesquels tu as travaillé, et puis de partager un petit peu euh, bah, voilà, ton quotidien euh, à l'époque de Phoenix, et puis, euh, et puis euh, tes analyses sur, euh, sur les Suns. Euh, pour revenir sur la série champion, quand est-ce qu'on peut, euh, qu'on peut, s'attendre, euh, qu'on peut attendre la troisième saison du coup
2: La troisième saison sortira cet été. Euh, toujours sur France TV, toujours huit épisodes il n'y aura pas de nouveau je peux vous annoncer un truc, il n'y aura pas de nouveau basketteur euh, cette saison parce que le, le, le but c'est, de, c'est d'amener les athlètes euh, vers Paris 2024 donc là en effet les, les joueurs qui s'entraînent à l'INSEP euh, sont beaucoup trop jeunes maintenant il y a très peu de chances de voir, de voir un, un, un jeune de 17 ans qui est au Pôle France euh, aller disputer les Jeux Olympiques de 2024 on espère que pour, euh, pour euh, Ousmane Dieng et Ryan Rupert il y aura peut-être une, une petite fenêtre, une petite possibilité euh, donc voilà, ça sortira cet été et on va essayer de faire revenir et c'est même en très bonne voie de faire revenir Ousmane Dieng et Ryan Rupert dans cette saison d'une manière ou d'une autre euh, pour suivre leur évolution euh, à côté de ça on, on suit euh, la plupart des athlètes qui sont présents dans les, dans les deux saisons précédentes on les voit grandir, on les voit évoluer et on espère les pousser de plus en plus euh, et euh, à se rapprocher vers euh, cette échéance euh, olympique à Paris.
1: Eh ben, écoute, bah, super, merci pour ces petits, ce, ce petit scoop. Nous, on suivra ça de, de très près. Et puis, de bah, toute façon, tu es le bienvenu pour revenir euh, quand tu veux euh, pour parler de, de Phoenix ou d'autres équipes. De toute façon, on sera toujours euh, ravis de t'accueillir euh, avec un service euh, SAV et high-tech un peu plus, un peu plus mm-hmm. au point qu'aujourd'hui. Euh, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Vous savez que sur Basket Session, vous retrouvez toute l'actualité euh, euh, NBA, basket euh, chaude. On vous rappelle que le, le MOOC Reverse 4 Spécial New York est toujours disponible sur Basket Session aussi. Si vous le commandez maintenant, vous aurez une chance de le recevoir à temps pour Noël. Donc euh, voilà, ne vous privez pas. On vous Je, Théo.
0: J'en profite parce que euh, depuis, euh, depuis le mardi maintenant, on lance un, petit, euh, oui, un petit programme sur Twitch. On essaie de faire les jeunes, même si, euh, même si on n'est pas jeunes. <rire> euh, ouais, avec Antoine, on a lancé euh, la première de la late session sur Twitch là, euh, bah, hier, là, alors on enregistre. Euh, donc euh, on discute un peu de tout et de rien autour de la NBA euh, en détente. Euh, un peu tard avant 23 h mais pour les couches tard c'est plutôt cool donc n'hésitez pas dès la semaine prochaine à venir, euh, à venir passer une tête euh, sur Twitch pour, euh, pour discuter avec nous
1: mais oui absolument bah, que ce soit sur Twitch ou sur euh, la plateforme de votre choix on vous retrouve la semaine prochaine et on vous souhaite euh, bah, portez-vous bien et à la semaine prochaine tout simplement ciao ciao
2: ciao oh, merci